0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是飞机与狗，谁会是冰封小镇的救世主 ？Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第三十八集节目。在正式开始今天的节目之前，要跟大家宣传一下。历史下酒菜有自己的赞助连接了，这边要感谢 First Story 的技术支源。如果喜欢我们的节目，欢迎大家小额赞助我们，详细的资讯都可以参考我们的说明栏。另外呢，也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。好，上一集有说今天就是要来讲狗狗的故事嘛，其实是有一个听众跟我说可以讲苏联太空犬的故事。因为我们之前不是有做过猫的战争史嘛，就是第二十三集吧。然后我就想说，哎，确实可以来做一下狗狗的历史故事。那我就去查了苏联太空犬的资料，后来发现它的资料好像没有办法做一集节目出来，就是内容比较少。不过其实也没关系，因为我们还是可以把它打包成一个比较大的主题嘛。所以后来我就想说，上次是做猫的战争史嘛，要不然这次就来做狗的科技史。对，但我后来发现这个主题实在是太悲惨了，就是人类一直用狗来做各种奇怪的实验，而且我们最近一直在做一些很令人悲伤的主题。上一集不是讲酷刑吗？但我下一集打算跟大家聊一个灾难的故事，这里提早预告一下，所以这一集我就不想再讲那么难过的主题了。那我在找资料的过程中，蛮幸运的发现了今天要跟大家分享的这个故事。今天的主题就是飞机与狗，谁会是冰封小镇的救世主？好，大家现在一定是一头雾水，没关系，我们就直接开始今天的节目。现在天气慢慢变冷了，刚好我们今天要讲的这个故事也是发生在一个超级无敌冷的地方，是在美国的阿拉斯加一个叫做诺姆的港口小镇。听到阿拉斯加，大家应该就知道这里真的是一个超级无敌冷的地方。其实诺姆这个地方在过去一直都是因纽特人的聚落，因纽特人就是北极圈这一代的原住民。但是在西元1899年的时候，有三个美国人在这里发现了黄金，后来这个消息就传开了嘛，然后就有大量的人口涌进了这个位在阿拉斯加的小镇。但是呢，实际上诺姆这个地方的黄金储存量并没有想象中的那么多，所以诺姆的淘金热很快就结束了，大概西元1909年左右就结束了，差不多十年的时间吧。虽然淘金热结束了，但还是有一些人继续住在这边，也包括这附近唯一一个医生威奇。那因为诺姆实在是太冷了，所以在冬天的时候，这里的交通可以说是完全中断的。虽然诺姆是靠海的没错，但因为冬天的时候海上会结冰，所以船根本也不会在冬天的时候来这边。而且很多居民其实并不是一整年都居住在诺姆。他们在冬天的时候就会搭船到其他比较温暖的地方去，然后夏天的时候再回来。在十月的时候，一艘叫做阿拉米达号的船会抵达诺姆，然后他会把大家需要的东西都带过来，比方说食物啊，或是日用品什么的。因为等阿拉米达号走了之后，下一艘船要等到春天才会再出现。所以你一定要赶在阿拉米达号离开之前，把你需要的东西都买齐，或是搭着这艘船到其他地方去过冬，要不然你就只能等到明年的春天了。然后我刚刚不是有讲说这附近唯一的那个医生威奇吗？在西元1924年的10月，威奇医生就跟往常一样订了一些医院要用的东西，然后他就去阿拉米达号那边拿嘛。但是呢，他就发现有一样东西没有来。其实这也不是什么很奇怪的事情，也不知道是一开始就没有定到，还是在搬来搬去的过程中不见了。少的这个东西是一种专门用来治疗白喉的血清，我等等再跟大家说什么是白喉。反正这个血清就没有来嘛。那一开始威奇医生其实也没有很在意，因为一直以来诺姆这边也没有爆发过白喉的疫情，医生只是想说备而不用，那就等明年春天再说了。后来很快的就到了圣诞节假期，那有一天就有一家人来看病，生病的是他们家最小的小孩，没有说是男生女生，只知道这个小孩大概是两岁。然后威奇医生就看了一下这个小孩，判断他应该是扁桃腺发炎，医生也没有太在意，就让他们拿药回家。但没有想到的是，隔天这个孩子就死掉了。然后过了几天之后，又有另外一个小女孩来看诊。一开始医生也是判断说这应该是扁桃腺发炎，但没有几天之后，这个小女孩也死掉了。医生就开始觉得事情好像不太对劲，因为扁桃腺发炎的致死率应该不高啊，怎么会一下子就死掉两个人？后来就有越来越多的小孩都出现了类似的症状。威奇医生在检查一个三岁小男孩的时候，就发现了一个可怕的事实。他在小男孩的喉咙里面发现了一层厚厚灰色的膜，这个是白喉非常典型的症状，所以代表诺姆出现了白喉疫情。那到底什么是白喉？医生又为什么要那么紧张？简单来说，白喉是一种传染病，主要透过飞沫传染，它是因为一种叫做白喉杆菌的细菌所导致的。反正大家只要知道这是一种还蛮可怕的传染病就好了。不过，其实，在这个时候，就是1920年代这个时候，白喉已经有治疗的方式了。只要使用一种抗白喉的血清，就可以有效抑制细菌。但是，大家还记得前面发生了什么事吗？对，在今年的最后一艘船离开之前，威奇医生并没有拿到他订的抗白喉血清。其实，医生手上并不是完全没有血清，只是剩下的数量不多，而且放在医院已经放了超过六年。所以医生也不确定他手上的血清是不是还能用。总而言之，诺姆现在就是非常的危险，处于一个随时会爆发大规模疫情的状态。诺姆出现白喉疫情的消息很快就透过电报出现在各大报纸上，然后政府也开始透过医院收集血清，但光是这个收集的过程就需要耗费一段时间，而且更大的问题是要怎么把血清送进诺姆。因为诺姆沿海都已经是结冰的状态嘛，所以走海路肯定是不行的。然后在某一天早上，诺姆收到了一个来自安克拉治的医生的电报。那诺姆的位置是在阿拉斯加的西北边，然后安克拉治则是在阿拉斯加的南边。虽然这两个城市都是在阿拉斯加，但距离还是非常遥远。这个在安克拉治的医生就传电报来说，他手上有一批血清，那他已经用火车把这批血清寄到离诺姆最近的火车站。这个火车站在一个叫做尼娜纳的阿拉斯加中部小镇。不过大家不要高兴得太早，因为这个离诺姆最近的火车站距离诺姆还有一千多公里的距离。这个距离大家可以绕台湾一圈。嗯，听起来有没有一种很绝望的感觉？可以绕台湾一圈的距离，你跟我说叫做附近，但是现实就是这么残酷。不过比起美国政府不知道要收集到什么时候的血清，现在在尼娜娜的这批血清看起来还是比较有希望的吧？那接下来就是要想说怎么把血清送到诺姆了嘛？海运是一定不可能的，因为海上都结冰了嘛，所以船根本开不进来。然后有人就提了一个办法。说，既然海运不行的话，要不要用飞机试试看？如果用飞机的话，可能两三天的时间就可以飞到诺姆了。大家是不是就觉得用飞机听起来是一个很棒的方法？但是事情并没有这么简单，因为这个时候的飞机引擎没有厉害到可以抵挡阿拉斯加的冬天。这个时候的平均气温大概是零下四十到五十度吧，所以飞机很可能根本就飞不起来。再来另外一个问题是，是因为是一月的关系，所以这个时候阿拉斯加的白天其实很短，变成说，如果你要用飞机来运送血清的话，你就要在零下四五十度的夜晚飞行，听起来也是一项不可能的任务。那到底应该要怎么办呢？这个时候，我想最烦恼的人应该是阿拉斯加的州长泼恩，因为州长必须要决定这批在尼娜娜的血清到底应该要怎么送进诺姆。如果海运不行的话，那要冒险使用飞机吗？还是我们还有其他的选择呢？这个时候，在州长的脑海里出现了一种古老的交通工具。这个古老的交通工具到底是什么呢？它会成为诺姆唯一的希望吗？下个礼拜啊，不是下个部分告诉你。现在的状况就是船一定是进不来的，那飞机看起来也不是太有把握，所以阿拉斯加的州长波恩就想到了一个历史悠久的交通工具，就是雪橇犬。最近的火车站距离诺姆都可以绕台湾一圈了，然后又有大半年的时间船都进不来，所以在过去很长一段时间里，尤其是在运送邮件这件事情上，诺姆都必须要依赖雪橇犬。像我们现在常常会看到的哈士奇，就是雪橇犬的一种。其实，雪橇犬对于生活在阿拉斯加这片土地上的人来说是非常重要的，因为狗狗的嗅觉比人类还要好很多嘛。像因纽特人他们会抓海豹，但是海豹通常都躲在冰层底下嘛，他们需要呼吸的时候就会在冰上弄出一个小洞。然后只露出一个鼻子呼吸，所以人类其实很难发现他们的踪迹。这个时候就只能依靠狗的嗅觉了。然后抓到猎物之后，因纽特人就会把猎物绑在狗的身上，让他们拖回家。所以要在阿拉斯加生活，狗是一种非常必要的存在。我前面有说诺姆当初会兴起的原因，就是因为掏金热嘛。但其实在这之前，在今天加拿大的育空地区。育空地区就在阿拉斯加州的隔壁，就已经有一波大规模的淘金热了。那不管是在育空地区的淘金热，还是诺姆的淘金热，我们都可以看到雪橇犬的身影。这些来挖金矿的人对阿拉斯加已经是不熟悉的嘛，所以他们就会带着雪橇犬来帮他们避开一些危险，或是让雪橇犬帮他们搬东西。不知道大家有没有看过一本小说，叫做《野性的呼唤》，它就是在讲玉空地区的淘金热。然后那个主角身边也是有一只狗嘛，有一个很有趣的故事是，是因为当时来挖金矿的人实在是太多了。一般我们说的雪橇犬，可能是哈士奇，或是像阿拉斯加雪橇犬这种狗嘛。但是当时因为来挖金矿人太多了，所以这边的狗根本就不够用。后来只要是体型稍微大一点的狗，都可能会被拿来当做雪橇犬，甚至还出现了狗狗的绑架犯，就是你不能让你的狗在外面随便乱晃，不然它就会被绑架，绑去当雪橇犬。那在淘金热结束之后啊，雪橇犬主要就被用来运送邮件或是一些货物，所以这个时候州长就想说，我们是不是可以用雪橇犬来运送血清？虽然还是有一些人觉得大家应该要相信科技的力量，就是用飞机来送是一种比较省时间的做法。虽然他们根本就没有办法保证飞机可以飞起来。最后呢，州长还是决定相信传统的智慧，所以他们就打算用雪橇犬来运送血清。好，那现在问题又来了，谁要负责这个任务呢？他们一开始的计划是，呃，因为血清在尼娜娜嘛，所以就由诺姆这里派出一支队伍向东走，然后同时呢，尼娜娜那边会有另外一支队伍向西走，最后两支队伍在一个叫做努拉托的小镇汇合，然后再把血清带回诺姆。所以这样一来一往，等于从诺姆出发的这支队伍几乎就是要跑完大概一千多公里的路程。我觉得超难想象的，就是要靠人跟狗在冰天雪地里面跑一千多公里。现在叫我开一千多公里的车，我可能都会疯掉吧。所以可以知道，这真的不是一个容易的任务。那到底谁才可以升任这个困难的任务呢？大家想到了一个人，这个人叫做塞帕拉，是一个挪威人。大家还记不记得我前面有说，当初诺姆的淘金热是因为有三个人在诺姆这边发现了金矿嘛？他其中一个人就是塞帕拉的朋友，所以塞帕拉就被邀请来努姆这边帮他的朋友挖金矿。结果没有想到这个掏金热没有多久就结束了，所以塞帕拉就失业了嘛。后来塞帕拉就当起了邮差，就是用雪橇犬来运送邮件。那他平常用的这些狗也是要他自己来培养训练。然后简单的跟大家讲一下这个雪橇犬的队伍是怎么组成的。这个队伍的最前面当然是会有一个雪橇嘛，但是它的雪橇其实蛮单薄的，就是不像我们看到圣诞老公公在坐的那种。圣诞老公公的雪橇不是还蛮豪华的嘛，但是这边的这种雪橇人只能站在上面，然后前面有一些空间可以给你放东西。雪橇的最前面会绑着一根绳子，然后狗狗就会分别被绑在这根绳子的左右两侧，有点像鱼骨头的感觉，并没有说要多少只狗才可以组成一个队伍啦。当然，越多只狗你就可以拉越多东西嘛，但是你也要花更多的钱养这些狗。我看照片，塞帕拉的队伍大概是十六到十五只狗吧，反正这个数量没有一定啦。然后在后半部分，就是最靠近雪橇的这些狗被叫做后卫犬。后卫犬通常是让力气最大的狗来担任。但是整个队伍最重要的还是最前面的那只狗。被放在最前面的狗叫做领头犬。领头犬就等于是这整个队伍的老大，所以领头犬一定要非常的稳定，还要非常的聪明，因为他要判断什么样的路径是安全的。如果他选错路的话，可能大家就会跟着一起死悄悄。然后不能慌张，不然队伍就会整个乱掉。那为什么塞帕拉会被认为是最适合运送血清的人呢？其实答案很简单啦、啊，因为这里很多人都养狗嘛，所以镇上就会举办雪橇大赛。那塞帕拉就是这个雪橇大赛的常胜军，镇上跑最快的人就是他。对，就是这么简单。塞帕拉的领头犬是一只叫做多哥的混种哈士奇。多哥这个时候其实已经十二岁了，然后他当塞帕拉的领头犬已经有七年那么久了，就是经验很丰富。好，那在接到了州长的请求之后，塞帕拉跟多哥就准备出发到努拉托去拿血清。那我们现在先把镜头转到尼娜娜这里来，就是那个火车站，在这边等待血清的是一个叫做夏农的邮差。在拿到血清之后，夏农就很快的上路了。其实它是不应该这么快就上路的，因为在阿拉斯加这个地方啊，只要气温到达零下四十度，就算是雪橇犬也很难承受这么低的温度，更何况现在的气温其实已经来到零下五十度。但是为了多争取一点时间，夏农还是冒险上路了。在跑了一段路程之后，夏农就发现自己的手脚都开始变得很僵硬，因为实在是太冷了。所以夏农就离开雪橇，然后跟在狗狗的旁边跑，试着让自己可以暖和一点。为了不要让自己失温，夏农必须每跑一段路就要离开雪橇，就是下来跑一跑这样。但是不久之后，夏农就发现这个方法好像越来越没有用了。对，这就代表他正在慢慢的失温，但是他也没有其他办法了，就只能一直往前跑，然后祈祷可以快点抵达路边的客栈。好不容易夏农终于撑到了抵达客栈，然后客栈老板就赶快把夏农跟他的狗都带进客栈。但是因为实在是太冷了，所以夏农的脸都已经冻伤到变成黑色的，然后其中几只狗狗都跑得吐血了，因为太冷所以就内出血啊！为什么会这么可怕呢？在休息了几个小时之后，夏农留下了几只状态不好的狗狗，就继续上路。我看资料，最后这几只狗似乎也没有成功的活下来。哎，好，同一时间呢，为了要加快血清的运送速度，州长就打算找更多的人来帮忙运送血清，因为这样就可以省掉在路上休息的时间嘛，所以就可以加快速度。过了几个小时之后，夏农出现在下一个客栈，然后完成了他的任务，把血清交给下一个人。但现在有一个很严重的问题，虽然州长多找一些人来加入队伍是好事，但大家记得这个时候还有另外一支队伍在路上吗？对，就是塞帕拉跟多哥他们。本来他们不是预计要从诺姆一路跑到努拉托拿血清吗？但是现在就不用跑那么远了嘛。可是有一个问题是。在塞帕拉现在会经过的路径上没有电报线，所以塞帕拉根本不会知道计划有变，他还是会以为自己要一路跑到努拉托，等于说大家必须要在路上拦截塞帕拉，然后把血清交给他。如果两边错过了，那塞帕拉这趟就等于白跑了，因为他就会一路跑到努拉托去。话说这也太难了吧，冰天雪地的，你要到哪里去找人？好，到底有没有办法成功的拦截到塞帕拉呢？这是太令人紧张了。我们赶快进入下一个部分。OK， 这场运送血清的接力赛跑已经来到了第四天。这个时候，塞帕拉正站在诺顿湾的岸边，因为气温很低嘛，所以海面都是结冰的状态。现在塞帕拉有两个选择，他可以直接穿越诺顿湾，就是直接从结冰的海面上走过去，或是沿着岸边走。如果是沿着岸边走的话，当然需要的时间就会比较长。听到这里，大家应该会想说，那就从海上过去啊，反正现在那么冷，海面上都结冰了，不是吗？好，一开始我也是这样想的，但事情并没有那么简单。在诺顿湾的中间呢，有一个非常奇怪的水域。因为那边会产生漩涡的关系，所以那块地方就算是在冬天也不会结冰，这就导致周围的冰层其实是非常不稳定的。如果一旦遇到强风，这些冰层就会开始互相碰撞，然后碎裂。对，就是这样。所以这一段路几乎可以说是最可怕的一个路段。那如果大家是塞帕拉的话，你们会怎么选择呢？穿越海面可以节省时间，但如果倒霉一点的话，就会小命不保。如果沿着岸边走，虽然要花比较长的时间，但风险比较低。如果是我的话，我应该会沿着岸边走吧。没办法，心脏太小颗了，承受不了任何风险。还没有走到对岸，我可能就先吓死了。但是塞帕拉就不是我这种胆小鬼，所以虽然很危险，但他们还是决定要直接穿过诺顿湾。准备好了之后，多哥就率领队伍一路往前跑。一开始都非常顺利，直到快要接近岸边的时候，多哥就突然停下来了。多哥为什么要突然停下来呢？刚刚我们不是说这里的冰层其实很不稳定吗？如果遇上强风的话，这些冰层就很有可能会在海上漂浮，或甚至互相碰撞。就在多哥他们快要抵达岸边的时候，他们发现冰层离岸边其实还有一段不小的距离。我一开始想说啊，剩一小段，大家游过去不就好了？但这真的是一个很天真的想法，在这么冷的天气，把手套拿下来都可能会瞬间冻伤。如果到水里再爬起来，应该会直接冷死吧？说不定根本爬不起来，直接死在海里。那现在要怎么办呢？其实塞帕拉也不知道要怎么办，他就在原地等，看风会不会把冰层吹回岸边。结果等了好一阵子，浮冰跟岸边的距离都没有缩短。塞帕拉就想说，不能再这样下去了。他就拿了一个钩子，把雪橇跟冰层固定在一起，然后让多哥跳到岸上去。大家知道塞帕拉打算干嘛吗？答案就是靠多哥缩短冰层跟岸边的距离。所以这时候多哥就使出了吃奶的力气，全力向前奔跑，终于把冰层拉往岸边。塞帕拉的危机才终于解除。不过解除了这个危机，还有另外一个危机，真是太多灾多难了。大家还记得我们要拦截血清吗？对，如果没有拦截到血清的话，这一趟就等于是白跑喽。这个时候，血清正在一个叫做戈纳格南的男人手上，他的任务就是要找到塞帕拉，然后把血清交给他。事实上，这个时候他们两个的距离已经非常近了。结果，戈纳格南的队伍跑着跑着就遇到了一只驯路。因为狗狗有狩猎的本能嘛，所以哥纳格南的队伍就跑去追那只驯鹿，然后哥纳格南就一脚揽住他的狗。就在一团混乱的时候，反方向突然出现了另一支队伍。这个时候会在这个方向看到雪橇犬队伍，那只有一种可能就是塞帕拉出现的，所以哥纳格南就冲上去，然后一边打叫“血亲在我这里”，我真的以为他们要错过了，结果好在上帝有保佑。因为戈纳格南的狗不是在那边追寻路嘛，所以塞帕拉就多看了一眼，就这一眼，他们才没有直接错过。一眼一瞬间嘛，差点错过对的人。感谢寻路的助攻，成功拦截到血清之后，塞帕拉就一路往回跑。等塞帕拉把血清交给下一个人的时候，他已经跑的超过400公里。下面呢，要介绍另外一个人，冈纳卡森是这整个血清接力赛跑的倒数第二棒。我们就简称它为卡森好了。接到血清之后，卡森就跟其他队伍一样，开始疯狂的往诺姆跑。但是这个时候发生了一件可怕的事情，就是在诺姆周围出现了暴风雪，所以州长他们就决定先暂停血清运送，不然这样太危险了。可是大家还记得从诺姆出来的某一个路段是没有电报线的吗？不然刚刚塞帕拉就不用在那边什么一眼一瞬间的，直接用电报通知就好啦。所以暂停血清运送跟暴风雪这两件事情，卡森都不知道。他还是按照原本的计划继续跑，结果很快的就遇上了暴风雪。那因为风雪实在太大的关系，卡森根本完全看不到路，只能依靠队伍的领头犬，一只叫做巴尔托的狗狗来找路。而且因为风雪真的很大的关系，卡森的雪橇一直被吹到整个翻掉。就要很困难的重新把雪橇弄好。结果在某次雪橇翻掉的时候，卡森发现绑在雪橇上的雪清不见了。然后他就超级紧张的趴在地上一直找，因为视线也很差嘛，所以只能用磨的。他就把手套拿下来，然后趴在雪地里面找雪清。谢天谢地，还好最后找到。不过卡森的苦难还没有结束。刚刚我们不是有说卡森是被安排在倒数第二个路段吗？所以卡森应该是要到某个路边客栈，然后把血清交给最后一棒嘛。但是跑着跑着，卡森发现他好像已经错过他原本要交棒的那个客栈。如果大家是卡森的话，你们会怎么选择呢？会回去找错过的那个客栈，还是直接一路跑到诺姆？我的话，我应该会直接继续跑吧，因为回去找还要再多花时间，而且也不知道路上还会再发生什么可怕的事。卡森也是这样想的。但是他不知道他现在做的这个决定之后会引起多大的争议。反正卡森就这样一路跑回了诺姆。其实，在这五天半的时间里，整跟美国报纸的版面都是雪橇接力赛的消息，大家都很关心雪橇到底可不可以成功运到诺姆。当卡森抵达诺姆之后，当地记者就很快的跑来问说：“哎，你的领头犬叫什么名字？”然后卡森就回答：“巴尔托嘛。”那消息很快就透过报纸传到了美国各地，然后大家都在说巴尔托是英雄啊，甚至卡森跟巴尔托还被邀请去好莱坞拍电影，而且在纽约中央公园居然还立起了巴尔托的雕像。反正全美国就是陷入了什么巴尔托的热潮吗？就是超级疯狂的。但是当卡森再次回到诺姆的时候，却发现镇上因为它陷入分裂。其实大家应该也可以想象，为什么有些人会看卡森不顺眼。因为其实整个血清接力赛跑是有二十个驾驶，但这么多驾驶却只有卡森被大家感谢。如果要说谁跑的距离最长，那也不是卡森啊。甚至开始有一些人说卡森根本是故意直接跑回诺姆的。本来卡森不是倒数第二棒嘛，但因为暴风雪的关系错过了嘛，就有些人开始觉得他根本是故意的。我是觉得在那种生死关头，应该不会有人还有空去想这些有的没的啦。但是站在其他驾驶的立场，也会觉得很不公平，这很正常啊！凭什么只有你被感谢？明明大家都冒着生命危险在跑。但是不管怎么样，这场血亲接力赛还是成功的拯救了诺姆，嗯，一天又平安的度过了。感谢可爱雪橇犬的努力，还有他们的主人。今天的重点整理。今天好像没有什么特别要整理的，不过从最后面那个谁才是英雄的争议啊，真的历史就是这样。我们不是常常都会说到底什么是历史吗？其实过去发生的事情并不等于是历史，只有被记录下来的东西才会成为历史。当然，对卡森跟巴尔托来说，或许他们也觉得蛮莫名其妙的吧。但是看在其他人眼里，单方面去歌颂卡森或是巴尔托，自然也是不公平的嘛。虽然我今天尽可能的想要去讲每一个人的故事，但其实二十位驾驶我也只能照顾到其中几个而已，所以它其实是一件蛮困难的事情。好，如果大家想要有画面感一点的话，可以去看一部迪士尼的电影。我知道最近<笑>迪士尼的争议很大，尤其又是关于历史的部分。其实每次有关于历史的时事啊，我都会想说，嗯，我是不是应该说点什么？但是看到大家都很热烈的在讨论，我就会想说，那不然就算了，很莫名其妙吧，一个跟不上时事的节目。好了，我要推荐的这部电影呢，就叫做《多格 T O G O》G ， o, 对，就是赛帕拉的那只领头犬，是迪士尼在2019年的时候上映的电影。不过台湾没有上映，很奇怪。我觉得还蛮好看的，啊，可能是觉得台湾人不熟这个故事吧，没有什么商业价值这样。但我觉得它还蛮还原的，也没有刻意夸大什么的。如果大家有兴趣的话，可以找来看一看，迪士尼还是可以拍出好电影的。好，那来阅读听众留言。今天要阅读的这则留言是在五月十四号，来自“为什么不能给一颗星的留言。可以啊，为什么不行？首先，先谢谢“为什么不能给一颗星的留言。为什么不能给一颗星？说第一次听就选到这个，好幸福！第一次听就被选到，我也觉得很幸福。然后超级有趣的议题，喜欢，谢谢大家不嫌弃。这里预告一下下一集的主题，下一集打算说一个台湾历史上的灾难，嗯，敬请期待。<笑>再次感谢为什么不能给一颗星的留言，居然给了我五颗星，真是太感谢了。这里是历史下酒菜，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，需要与我们交流，或是有任何的建议心得。都可以留下你的评论，我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。